0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos en un retiro trimestral y en este retiro trimestral tan especial cada año que es alrededor de la fiesta de San José y del 19 de marzo, que este año no cae en el mismo día, ¿eh? porque la fiesta de San José la celebremos el lunes 20 en la iglesia, ya que el domingo 19 es, viernes de cuares, es perdón, domingo de cuaresma y, y entonces San José pasa para el lunes. Pero la peculiaridad es que todos los 19 de marzo renovamos nuestra entrega hasta el próximo 19 de marzo. Todos la renovamos, incluso los que también ya la hemos hecho definitiva por devoción y porque cada día nos levantamos renovando nuestra entrega, ¿verdad? confiando en el Señor y diciéndole señor eh, vos me llamaste me metiste en este lío y una vez más aquí estoy para servirte te pido que realmente te sirva y te serviré o deseo servirte no te serviré como una expresión de deseo de deseo que después ponemos por obras pero lo quiero decir así porque eh, es bueno que evitemos siempre la idea de que por decir las cosas ya están hechas, ¿no? En realidad lo que decimos son, bueno, declaración de intenciones. Y Jesús, te pedimos que siempre tengamos estas buenas intenciones y que siempre nos den la fortaleza, el, el empuje, la ilusión de poder ponerlas en palabras y que después nos ayudes a ponerlas por obra todo lo mejor que podamos todo lo mejor que podamos entonces cuando me llegó el momento de preparar esta meditación la pregunta que me hice fue ¿qué quiero decirles yo en este retiro trimestral del año 2023 alrededor de la fiesta de San José y se me ocurrió enganchar tips entiéndase, ideas no seguir realmente un tema o sí seguirlo porque es el tema de, de nuestra vida pero como en, en puntos así enganchamos entonces el primero es que ya sabemos que en el mundo hay mucha confusión la humanidad tiene eh, poca claridad sobre todos los temas esenciales que hacen a ella misma, ¿verdad? Hay mucho, Todo lo que tiene que ver con lo humano, con la humanidad, está claramente distorsionado, complejo, difícil. Si siempre la realidad ha sido gris, ahora parece que es de un gris tormentoso y, y medio así. Bueno, punto uno. Punto dos. En nuestro país estamos como siempre, Tenemos de todo, cantidades ingentes de gente buena y capaz, y también un buen número de sátrapas eh, y de semisátrapas, entre los que estaremos nosotros probablemente, Eh, bueno, aquí haciendo lo que se puede. Que, depende con los ojos que lo miremos, es más o es menos. Sugerencia, mirar las cosas siempre de un modo positivo. 3. En la Iglesia estamos viviendo tiempos de transformación. Me parece que está claro. Hace ya años, bueno, el otro día, hace dos días, celebramos los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Y hace ya por lo menos cinco o seis años salió un libro hablando del Papa Francisco titulado El Gran Reformador o sea, hay una transformación en la Iglesia no estoy, me parece, diciendo nada nuevo que dependiendo de las generaciones es vista de un modo o de otro de las generaciones en las que cada uno de nosotros se encuentra ¿no? eh, para quienes crecieron o crecimos tal vez en una, en una etapa en la que las cosas eran este, este o este, la guerra fría eh, los buenos y los malos, los blancos y los negros, etcétera, tal vez esta etapa donde no parece haber este, definiciones muy terminantes nos pueda generar, no sé, un cierto desconcierto. Bueno, da igual, por ahí a los jóvenes que no han tenido eh, esa sensación previa o esos años de previos, todo les parece súper normal o que viven, en, han crecido, han nacido y han crecido en un mundo que es así. En cualquier caso, yo al respecto de la iglesia me atrevo a decir, recordemos todos los días, gracias a Jesús, que el Espíritu Santo sigue al mando, y que el que agarra por los caminos por los que vamos es el Espíritu Santo, y por lo tanto podemos confiar, podemos confiar. Aunque a nosotros de repente o a alguno de nosotros nos pueda parecer, no sé si incluirme o no porque cada uno tiene su propia percepción y yo también tengo la mía, pero no, no es que yo esté compartiendo la mía, es que estoy tratando de que recemos para ver dónde estamos parados. ¿no? Entonces cada uno tenga la percepción que le parece, pero con su, se tenga claro que el Espíritu Santo manda y que agarró estos caminos y que va bien porque con él vamos bien, vamos seguros independientemente de la sensación sensación que tengas vos, o yo, o quien sea. Sí está claro, hay una cosa clara, que es que vivimos en un mundo que está más paganizado, es decir, en el que hay mucha menos fe. Esto ya no es una cuestión de la iglesia, sino que es una cuestión de la realidad. En este mundo la gente cree mucho menos. El relativismo impera de un modo mucho más fuerte. Y, por decir una cosa más, un subtip de esto de la Iglesia, está claro que hay más dificultades para entender la vocación cristiana como una vocación de entrega, de amor, y ni que hablemos cuando se habla de llegar al celibato, sea, el celibato de hombres para el sacerdocio, de mujeres para la vida consagrada, de la manera que sea, en el lópus o donde fuere. Bueno. Sin embargo, de vuelta, o insisto, Jesús, tu barca nunca va a naufragar, porque vos sos el que la comanda y ahí estamos nosotros, con vos, confiados. Naturalmente ahora llegamos a hacer referencia a nuestra familia sobrenatural, a la obra, y nos encontramos con que también la obra está en plena transformación que podríamos describir de vuelta con algunos subtips ¿no? estamos viviendo en el gobierno del primer prelado que no vivió con San José María y que por lo tanto de alguna manera se puede decir que no pertenece a la primera generación un padre que ha marcado su su gobierno enviándonos hasta ahora, hasta la fecha, seis cartas un poquito más largas que pienso que es importante que conozcamos y que aunque todos ya las habrán leído pienso que más de una vez, lo sugiero, releamos esas cartas porque son cartas que evidentemente nos marcan el sendero por el que tenemos que ir hoy. La carta de las conclusiones del Congreso General que lo eligió, con los puntos fundamentales de, de lo que, del plan que no, todos nosotros, en la figura de nuestros hermanos electores, le dieron al Padre. La carta sobre la libertad, como primera y evidentemente punto esencial del espíritu que el Padre quiso resaltar. Después la carta sobre la amistad, sobre la vocación, sobre la fidelidad y la última sobre la fraternidad, de hace menos de un mes. Después también la obra está marcada por una reestructuración jurisdiccional a nivel general, como lo sabemos, un achicamiento de las estructuras de gobierno, un ponernos a todos o a todos los posibles, en la primera línea, un recordar que cada uno de nosotros es responsable de verdad, de su santidad y de generar santidad alrededor suyo. Cosa que siempre ha sido así, ¿verdad? Pero me atrevería yo a decir que eh, hoy por hoy tiene como un especial acento o ha sido resaltada, ¿no? Es como que el padre, y, y me parece que todos nos estamos dando muy, muy buena cuenta y, y lo agradecemos y lo queremos, ¿no? Agarró el marcador resaltador y, y dijo, bueno, che, todos en primera línea, todos de verdad trabajando para para servir, para difundir la fe, para difundir esta llamada en medio del mundo. Bueno, también en este momento estamos marcados por la preparación para el centenario de la Obra. Nos mandó el Padre un un comunicado de estos más breves en en junio del año 21, en el que nos llamaba a prepararnos para el centenario. Esto lo hemos dicho varias veces, como un tiempo en el que tenemos que reflexionar más, tenemos que prepararnos para entregarnos más, para que haya más fidelidad, más aprendizaje, más alegría. Muy bien. Bueno, y si se quiere más recientemente, porque estamos, ¿no? Dentro de unos días, en abril, a mediados de abril, habrá un congreso general convocado para modificar los estatutos de acuerdo con lo que nos ha pedido el Santo Padre. Y todos... Sabemos que cada vez que nos está escribiendo algún mensaje el Padre, nos pide oraciones, nos ha pedido colaboración. Muchos de los aquí presentes me consta que han mandado sus, sus contribuciones. Algún otro también me ha dicho, yo prefiero rezar y ya, porque no, no sabría bien cómo hacerlo, muy bien. O qué decir, perfecto. Cada uno se sint- es libre y se sintió que es lo que dice en su corazón, pero todos tenemos que hacer porque hay un congreso general para esto. Bueno, este es el digamos el marco en el que nos llega de vuelta el momento de decirle a Jesús, y ahora miramos más especialmente al Sagrario y decimos, bueno Jesús, está bien. ¿Y yo quiero hacerme cargo o no quiero hacerme cargo de mi vida y de la llamada, que un, de la voz, ¿no? de la llamada, esa voz que un día me convocó, que yo no tenía bien claro de quién era, por decirlo de alguna manera, que evidentemente eras vos y seguís siendo vos. ¿Y te quiero responder o no te quiero responder? ¿Y te quiero responder con actualidad o no te quiero responder con actualidad? Es decir, con con toda la fuerza de mi corazón, con toda la racionalidad de mi cabeza, que es necesaria para tomar decisiones con toda la fuerza que me da mi cuerpo digamos así mi salud o mi enfermedad o lo que o como la tenga me pongo de vuelta señor a tus pies o no me pongo no la pregunta es esa me pongo o no me pongo Siempre aparece el demonio conspirando contra la decisión de cada uno, ¿viste? Y suena algo, nos distrae. Pero no se preocupen.